0: las 7 en la Comunidad Canaria y aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche, dos horas por delante, dos horas que estaremos con ustedes para darles, para ofrecerles una visión global de lo que está pasando. ...y de lo que puede pasar, porque todavía nos queda mucho mercado americano... ...hasta las 10 de la noche que cierre la principal bolsa del mundo... ...de lo que está pasando y pueda pasar este miércoles 26 de enero. Enseguida vamos a buscar el primer análisis del programa... ...lo vamos a hacer con Luis Benguerel de Anatía Gestión... ...y lo primero que vamos a preguntarle es conocer la decisión... ...que adopte nada en breves segundos... ...la Reserva Federal estadounidense... ...y sobre todo, muy pendientes de esa rueda de prensa... ...que ofrecerá a las ocho y media de la tarde, hora española... ...el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell... ...todas las miradas, todos los mercados, todos los inversores... solo tienen la vista puesta en esa reunión... ...del Comité de Mercado Abierto del Banco Central... ...más importante del mundo, del Banco Central estadounidense... ...porque de lo que se decida... Este, este miércoles van a depender muchas cosas, no solamente desde el punto de vista de la geoestrategia, sigue habiendo negociaciones, sigue habiendo conversaciones entre Estados Unidos, la OTAN, Rusia, los principales aliados en Europa de Estados Unidos, todos ellos siguen apostando por la vía del diálogo, pero también es cierto que muchos expertos advierten de que todo puede pasar. Aparte de esas tensiones geopolíticas que hemos visto cómo han incidido en el comportamiento de los mercados, lo más importante de este miércoles es si Jerome Powell nos va a ir guiando hacia una política mucho más agresiva que adopte la Reserva Federal estadounidense. Una política monetaria más agresiva porque así lo exigen las circunstancias, así lo exige la inflación en Estados Unidos que está absolutamente desbordada. Y además no es una cuestión temporal y pasajera, sino que los bancos centrales a este y al otro lado del Atlántico vienen advirtiendo desde hace semanas de que vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con estos repuntes en la tasa de inflación. También es importante lo que diga hoy Powell sobre cuántas subidas de tipos habrá en Estados Unidos. Por ejemplo, los analistas de Goldman Sachs prevén que la Reserva Federal suba los tipos de interés cuatro veces este año. Quizás la primera de esas subidas se produzca en marzo, junio y septiembre. Y Goldman Sachs también añade una última subida, la de diciembre. Goldman Sachs, que también anticipa otro de los grandes anuncios que espera el mercado del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell la reducción del balance del Banco Central estadounidense. Actualmente casi 9 billones con B de dólares y según Goldman Sachs una reducción que podría comenzar en julio por un valor de mil 10, de millones de dólares al mes. Aunque también los analistas de Goldman Sachs eh, no descartan que esa reducción del balance pueda comenzar en el mes de mayo. Con todo, ya le esperan de, de conocer la decisión y de conocer las declaraciones del presidente de la FED, de Jerome Powell, echamos un vistazo a los mercados donde todos están en verde. Y sobre todo el sector tecnológico, uno de los más castigados estos días, porque es cierto que cuando hay pánico, cuando hay cierto pánico, cierto sentimiento de miedo en los mercados, el dinero es miedoso, nos lo han dicho siempre los expertos, y el dinero busca activos refugios, el dinero pues, eh, busca el oro... El, re, el activo refugio por excelencia busca también quizás la renta fija y deja de lado el sector tecnológico. Pues bien, hoy el sector tecnológico se está recuperando de las caídas de los últimos días. Tenemos al Nasdaq Composite subiendo más de un 3% en los 13.949 puntos. El S&P 500 subiendo cerca de un 2% en los 4.442 puntos. O el Dow Jones Industriales, que repunta un 1,39% en los 34.775 puntos. Y estamos conociendo esa decisión de la Reserva Federal y parece que el Comité de Mercado Abierto del Banco Central estadounidense Está también de acuerdo, al igual que la mayoría de los expertos y al igual que los analistas de Goldman Sachs, en que la primera subida de tipos en Estados Unidos será en el mes de marzo para intentar contener con todas las herramientas a disposición del Banco Central estadounidense la inflación. Vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que dice la Reserva Federal, pero antes vamos a buscar qué está pasando en el resto de mercados latinoamericanos. Mirella Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes Gema, pues vemos a los mercados LATAM en positivo, el Merval de Argentina avanza un 1,43% hasta los 86.400 puntos, el Bovespa en Brasil en los 112.094 puntos repunta un 1%. 69%, el Ipsa chileno, por su parte, avanza un 0,5% y cotiza en los 4.552 puntos y el IPC mexicano en los 51.313 puntos avanza un 0,41%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, Estefanía Muniz, muy buenas
3: tardes. Muy buenas tardes, pues vemos signo mixto en el mercado de las materias primas. El petróleo continúa en la alza, el barril de Bren ahora mismo supera casi los 90 dólares por barril por primera vez desde 2014. Ahora mismo está avanzando casi un 2% y se sitúa en los 88 con 88 dólares. El West Texas de referencia en Estados Unidos repunta un 2 con 1% en los 87 con 46 dólares y el oro por su parte ahora mismo está en signo negativo, corrige un 1,5% en los 1.825 dólares la onza. Si miramos al mercado eh, de las divisas el dólar continúa fortaleciéndose porque el euro está en los 1,12 dólares bajando un tímido 0,1% y la libra por su parte se mantiene estable en los 1,35 dólares y miramos cómo avanza el mercado de las criptomonedas que vemos mire ya
2: Continúan con rebote, el Bitcoin ya cotiza en los 38.746 dólares con un avance del 3,8%, Ethereum repunta más de un 8% hasta los 2.700 dólares, el Ripple también avanza un 5,3% hasta los 0,64 dólares y Dogecoin con un avance del 5,18% cotiza en los
0: 0,15 dólares. Y resumimos lo más importante que conocemos de ese comunicado tras dos días de reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal estadounidense. La FED ha señalado en ese comunicado un objetivo temporal muy importante. Pronto será apropiado para subir los tipos de interés. Veremos si ese pronto es tal y como dicen los expertos o como prevé Goldman Sachs que ese pronto sea en marzo la primera subida de tipos de interés en Estados Unidos. También estamos a la espera de conocer las declaraciones de Powell para ver si nos indica cuándo es ese pronto y la cuantía, porque muchos ya están hablando de que la Reserva Federal va a subir los tipos de interés en marzo, no solo 25 puntos básicos, sino que los va a a aumentar aún más hasta 50 puntos básicos. También esperamos que Powell nos dé alguna pista sobre esa reducción del balance. Y nada, con estas simples líneas estamos viendo cómo siguen las ganancias en Wall Street. Están subiendo de forma espectacular, sobre todo, como les decíamos hace unos minutos, para el sector tecnológico tenemos al Nasdaq Composite casi a punto de conseguir los 14.000 puntos. Está sumando un 3,32%. El Dow Jones en los 4.447 puntos. Perdón, el Dow Jones en los 34.701 puntos y el S&P 500, este sí, en los 4.446 puntos. El índice VIX de volatilidad, por cierto, está bajando más de un 12% en los 27,31. Así está el mercado pendiente a la espera de esa comparecencia del presidente de la Reserva Federal. Y nosotros ahora nos toca repasar toda la actualidad, titulares de las 8.
2: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, convoca a los agentes sociales el próximo 7 de febrero para empezar a negociar una nueva subida del salario mínimo
0: interprofesional. Acabamos de convocar la mesa de diálogo social para aumentar el salario mínimo interprofesional para este año y desde luego la fecha va a ser el 7 de febrero. Por tanto, en la lógica en la que venimos trabajando, y esto también de esto habla la reforma laboral, Vamos a seguir incrementando el salario mínimo interprofesional y, como estábamos señalando, la aplicación de la reforma supone el incremento de todos los salarios del conjunto de la población trabajadora de nuestro país.
3: La nueva subida que pretende el gobierno se sumaría a las ya acometidas en los últimos años y han llevado al salario mínimo interprofesional a aumentar un 30% al pasar de 735 euros a 965 euros al mes. La última fue el pasado mes de septiembre cuando el Ejecutivo aprobó un incremento de 15 euros al mes. Los sindicatos ya han señalado que una vez se cierre la reforma laboral, exigirán la subida del salario a 1.000 euros en 2022, algo a lo que en principio se niega la COE. Y el líder del PP, Pablo Casado, toma la iniciativa y llama a Pedro Sánchez para hablar de Ucrania. Casado le ha reiterado todo el apoyo de su partido para ejercer sus obligaciones en el marco de la OTAN y le ha pedido unidad en el gobierno en materia de política exterior. Sánchez, por su parte, le ha agradecido el apoyo del PP y le ha trasladado que el Ejecutivo mantendrá informados puntualmente a los grupos parlamentarios.
4: He agradecido a todos los grupos parlamentarios y también al Partido Popular el apoyo al gobierno de España en esta crisis. Creo que es importante que también desde el gobierno y desde la política española se dé ese mensaje de unidad, ese mensaje de unidad que estamos dando y también pues lógicamente he trasladado eh, dos aspectos más que me parecen relevantes. Y uno de ellos es eh, pedirle al principal partido de la oposición eh, que después de las respuestas que se han dado por parte de la Comisión Europea a los fondos europeos cese y rectifique su posición.
3: El presidente reconoce que se está viviendo un momento complejo y crítico en las relaciones con Rusia por la crisis de Ucrania y ha recordado que la posición del gobierno es garantizar el respeto a la legalidad internacional.
4: Creo que lo más importante ahora mismo, que dijo ayer el ministro de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados y que hemos reiterado todos los países miembros, es la absoluta y total unidad de todos los países miembros tanto dentro de la Unión Europea como en el ámbito de la Alianza transatlántica en la respuesta a esta grave crisis.
2: Y en esa misma conversación telefónica que ha durado unos 25 minutos, el presidente ha instado al líder del PP a cesar y rectificar en su posición crítica sobre cómo está gestionando España los fondos europeos.
4: Porque creo que no es bueno para España el que hasta incluso la imagen del principal partido de la oposición quede dañada ante las instituciones europeas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y creo que eso es algo que se puede evitar. Y en segundo lugar, ante la pronta votación de una importante reforma acordada entre los agentes sociales y el gobierno, como es la reforma laboral, el que si no quiere votar a favor al menos que facilite la convalidación de este importante acuerdo para las empresas y los trabajadores de nuestro país.
3: Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamore, no explica por qué critican la gestión del reparto de los fondos. Una cosa, dice, es que el gobierno central cumpla con Bruselas y otra cosa, que cumpla con las comunidades autónomas.
5: Son cosas distintas. O sea, la, Unión, la Comisión Europea, la Unión Europea, lo que hace es entregar los recursos al gobierno y son los estados soberanos los que reparten y distribuyen esos recursos. La crítica... En primer lugar, nosotros, y yo personalmente, yo no estoy en contra de los fondos, yo aplaudo los fondos. Soy un entusiasta de los fondos europeos, porque
6: los fondos europeos
5: nos sirven para, precisamente, eh, generar actividad económica, propiciar progreso y bienestar. Eso en primer lugar. En segundo lugar... Nosotros no hacemos ninguna crítica a la Unión Europea, ni a la Comisión Europea, ni en un órgano de la Unión Europea. Hacemos una crítica al gobierno de Sánchez. Tanto Es perfectamente compatible el discurso. Una cosa es que el gobierno de España cumpla con, con la Comisión Europea y otra cosa es que el gobierno de España cumpla con las instituciones españolas y las comunidades de autonomía y ayuntamientos, cosa que no está cumpliendo.
2: Y la Comunidad de Madrid va a recibir ahora los 400 millones de euros de la, liquila, de la
3: liquidación del IVA correspondiente a diciembre de 2017 que el gobierno central le adeuda desde 2019. A esa cantidad se tendrán que sumar las, los correspondientes intereses de demora por el retraso de más de dos años. El gobierno regional lamenta que haya tenido que recurrir a la justicia para reclamar algo de cajón, según el consejero de Educación, Universidades y Ciencia, Enrique Osorio.
5: Hubo un mes del año 2017 que, por un cambio informático en el Ministerio de Hacienda, no se nos pagó. O sea, no se paga a la, a la Comunidad de Madrid 399 millones porque se cambia el sistema informático del Ministerio. El asunto tiene narices. ¿eh? La Comunidad de Madrid reclama esa cuantía y el Ministerio dice que no se la da. Esto debe ser la gobernanza, según Sánchez. Darnos los fondos europeos sin escucharnos nada de vernos 400 millones tan de cajón. Es que lo vuelvo a repetir.
2: Por otro lado, más de 2.000 agricultores y 400 tractores han marchado este miércoles en Logroño en defensa del campo, un sector al límite. Bajo el lema Por
3: un futuro con agricultores y ganaderos. Las organizaciones agrarias convocantes de la manifestación denuncian que se han disparado los gastos con los precios de la electricidad y los combustibles. Se quejan de la política agraria común y piden que se asegure un relevo generacional en las explotaciones. Advierten de que están en una situación en la que no pueden aguantar más.
2: Por de que comience la campaña electoral en Castilla y León, si se celebrasen ahora las elecciones, el PSOE ganaría con un 30,8% de los votos y conseguiría entre 25 y
3: 34 procuradores. Seguido muy de cerca por el Partido Popular con el 29,8% y entre 27 y 32 procuradores ciudadanos se quedaría con el 7,9% de los votos y 2 a 5 procuradores. Y Vox subiría hasta, la, hasta ser la tercera fuerza política con un 9,3% de los votos y entre 4 y 8 procuradores. Según el sondeo preelectoral del CIS, la amplia horquilla de escaños podría dar la victoria tanto al presidente actual, Alfonso Fernández Mañueco, como al candidato del PSOE. Soel, Luis Tudanca.
1: Bontobel Asset Management.
4: El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a Luis Benguerel de Anatea Gestión. Luis, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, se han cumplido las previsiones, se ha cumplido el guión previsto, aunque falta por conocer de viva voz del presidente de la Reserva Federal, ¿Cuándo es ese pronto que ha dicho el comunicado del Comité de Mercado Abierto para subir los tipos de interés?
7: Sí, como bien comentas, eh, ha sido un poco todo lo esperado. Se, se prevé que será de cada marzo la primera subida de un cuarto de punto. Y sobre todo, pues bueno, básicamente ya tienen entre ceja y ceja y el objetivo es la inflación. Uh -huh. eh, y aunque sí que les preocupa la posible guerra, pero de momento siguen con su objetivo ahora en el corto plazo de la inflación. Eh, por lo que he estado leyendo así rápidamente, eh, están contentos con el tema de, del trabajo, lo ven con fuerza y consideran que ...que a la que un poco vaya frenándose la pandemia... ...el embudo que hay con todo el tema de estocaje... ...y así pues se irá relajando... ...y también ayudará para reducir la inflación.
0: Lo cierto es que pues nada más salir ese comunicado... ...hemos visto sobre todo un comportamiento espectacular... ...en el sector tecnológico estadounidense... ...el Nasdaq subiendo más de un 3%... ...ahora está moderando un poquito más las subidas... ...un sector el tecnológico muy castigado estos días... Cuando, pues, toda la situación en Ucrania, Rusia, Estados Unidos, la OTAN, los aliados, es verdad que a más de uno, pues, nos han puesto un poquito los pelos de punta.
7: Bueno, falta práctica. <risa> 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 eh, a ver, estábamos en máximos históricos, eh, desde los máximos históricos en el caso del Nasdaq. Eh, ha bajado cerca un 18% en el intradía en los mínimos, en el caso del SP sobre el 13%. Eh, bueno, yo creo que eh, hemos visto ya otras veces que cuando la FED se plantea subir tipos y que empezara uh -huh. a recortar la compra de bonos la forma que tiene el mercado de presionar para que no sea exagerado es con una corrección fuerte. Y no es la primera vez que lo hemos visto en los últimos 13 años desde que el mercado ha estado dopado por parte de los bancos centrales. Por lo tanto, pues yo creo que han actuado como han actuado siempre. Eh, oye, mira, aquí tenéis qué pasa si, si si se os va un poco la mano más de lo que el mercado prevé, ¿no? Y claro, pues desde máximos. Y ahora, pues como bien comentas, en el corto plazo... Creo que ha habido un momento de cierre de cortos rápido. Uh -huh. Vamos a ver cómo evoluciona. Sí que es cierto que hace un par de días o así técnicamente pareció que estaba dando un buen giro los índices. Bueno, es importante las próximas jornadas a ver si confirma ese giro y, y pues bueno, hemos tenido una pequeña corrección porque si lo miramos en el medio y largo plazo realmente es una corrección una corrección, no hay más.
0: No hay más, una corrección, exactamente. ¿no? A veces buscamos adjetivos para, para cosas que, que son como son. Pues una corrección y es verdad que hay que esperar bueno pues los próximos días y sobre todo también esperar a ver mañana cómo cómo despiertan uh -huh. las principales bolsas europeas, porque también se han apuntado a la fiesta.
7: Sí, sí, bueno, en el fondo repetiremos cómo cierren los americanos, que eso ya sabemos <risas> que siempre vamos detrás, eh, incluso... Algunos quisieran que hiciéramos el mismo horario y, y, y será un poco pues repetir un poco lo, lo, a partir de cómo hicieron los americanos. Sí que a destacar, ahora mientras estaba esperando la FED, que estaba repasando, que he visto que el Bren, que es el que compramos aquí en Europa, uh -huh. ha superado los 90 dólares. Creo sí. que eso será noticia los próximos días y, y afectará uh -huh. en la economía. No se veía por encima de 90 dólares cuando, desde cuando venía de caídas en el 2014, por lo tanto hace unos cuantos años de ello, y creo que eso sí que también afectará pues a la inflación en Europa, eh, detrás la, tiene el WTI americano que también está muy cerca de romper sus máximos de esos niveles, moviéndose en 87, y, y, y ahí pues eso dará dará juego y, lo, y además lo notaremos cada vez que vayamos a llenar el depósito de gasolina. Que en uh -huh. las caídas ya sabemos que va muy lento esto, sí, sí. pero en las subidas eh, se actualiza rápidamente el precio de, <risa> del gasoil o la gasolina.
0: Sí, más rápido de lo que nuestros bolsillos eh, se dan cuenta. Eh, el mercado de renta fija, es verdad que esta semana, sobre todo en Estados Unidos, eh, todos los inversores también han estado muy pendientes eh, de, de la rentabilidad de las tires de los bonos en Estados Unidos. Parece que vuelve un poquito la tranquilidad la calma y también de la volatilidad, porque hemos visto también al índice VIX por encima de los 30 puntos. Ahora de nuevo está hecho un vistazo en los 28,92, pero bueno, está bajando más de un 7%. Eh,
7: sí, eh, como bien comentas, ha, ha estado bastante tranquilo. Hemos visto, es normal, eh, sobre, si ya lo no es normal en los índices, en la renta fija, cuando hay este tipo de movimientos... Hay barridas para, para los dos lados en el mercado, ¿vale? Vemos movimientos a corto muy rápidos y a veces tanto de subida como de bajada, ¿vale? Eh, y por lo tanto, pues bueno, básicamente eh, supongo que la tendencia se irá manteniendo poco a poco y relajándose eh, de cara aquí a la, a la subida de marzo, ¿no? Pero sí que para aquellos que, que especulan ¿no? en el intradía, eh, cuando hay este tipo de noticias, eh, pues bueno, como muchos se retiran, eh, hay menos volatilidad, las horquillas son mayores y, y vemos estos tipos de movimientos muchas veces muy bruscos en el intradía y de ida y vuelta a veces para quedarse donde estaban. ¿eh?
0: Y para terminar, Luis, ¿algún consejo, alguna recomendación, algo que en Anatea Gestión hayáis visto y os haya gustado especialmente o se esté comportando mejor que el resto?
7: Bueno, eh, en nuestro caso los, sí. lo, la, los fondos se han estado comportando bien porque al final lo que buscamos es la descorrelación con los índices. Sí. Creo que, que eso demuestra cuando vienen estas caídas la, la, lo, posible, la, lo bueno de estar eh, de diversificado y, y tener productos que no vayan correlacionados con los índices, ¿vale?, y eh, en este caso, pues eh, te reduce la volatilidad de la cartera. En el corto plazo, pues bueno, si estás metido en renta, si estás muy encima de la renta variable, pues ya sabes dónde tienes el stop. Tienes en los mínimos de estos últimos días la zona de stop. Y pues bueno, pues si, si ha sido una simple corrección en, en el medio y largo plazo, pues ahí tienes oportunidad de, de entrar otra vez
0: pues nos quedamos con esas recomendaciones y el análisis como siempre de Luis Benguerel de Anatea Gestión Luis, muchísimas gracias por, eh, por tu análisis por tu tiempo, por dedicarnoslo a nosotros, que pases una muy buena semana, lo que queda de semana y hasta, y hasta pronto, un fuerte abrazo
7: Venga, un abrazo, hasta la próxima
0: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
6: I've been watching you, a la 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 long, a la 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 long, longly long long long. Come on, a la 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 la
3: long, a la 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 la.
2: Los años de oro de la marihuana parecen haber llegado a su fin y es que ahora el sector se enfrenta a la mayor crisis de su historia. Juan Carlos Costa, director de costaroff.com.
8: Es un sector realmente nuevo que cotiza en los mercados en los últimos 5, 6, 7 años. En concreto, la mayor parte de ETFs que han aparecido en, en los mercados, que se pueden contratar, han aparecido... Ya hacia el 2018-2019. Las empresas, pues algunas de las más conocidas, llevan cotizando desde 2015-2016, pero hay otra gran parte que ya empezó en el 2018.
2: En tan solo dos meses lo hemos visto caer un 50% en bolsa, en una trayectoria que no pintaba nada mal a principios de 2021, cuando los ascensos fueron muy pronunciados gracias a la promesa de que Estados Unidos haría una ley nacional que abriese el enorme mercado norteamericano de pleno y no solo solo en estados concretos.
8: Evidentemente ahora Iván, el año 2021 ha sido para ellas catastrófico, es decir, a día de hoy la mayor parte han perdido 70-80%, con respecto, ojo, a los inicios del año 2021. Tuvieron un comportamiento espectacular, todo lo que fue parte del 2020, finales y comienzos del 2021. Para que se sigan haciendo una idea, a pesar de esas caídas que estamos viendo, el 75-80% de Muchas de ellas estarían todavía un 30 o 40% por encima de los bajos que se vieron en el 2020.
2: Ahora las principales empresas del sector del cannabis recreativo se encuentran en un callejón sin salida debido, en parte también, a la demanda por los suelos por la variante Omicron y sin capacidad de financiarse para afrontar la situación. El sistema bancario estadounidense está cerrado para estas empresas y los inversores institucionales no quieren manchar su imagen con este negocio. Pepe Bainat de Bolsas y Futuros nos habla de algunas de ellas.
6: Por ejemplo, vamos a fijarnos en el caso de Tilray, que llegó a los 300 dólares por acción y a partir de ahí pues, fue cayendo, 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 cayendo. Este año marcó un pico en los 66, subiendo desde la zona de, de 8, 9 y luego ha seguido cayendo y ahora mismo está en 6,28. Por ejemplo, Sandial Growers, que también marcó un máximo de 13,22. Fue en septiembre de 2019, pero es que vale 0,54. Luego tenemos a Aurora Cannabis, marcó un máximo también en 2018, en la zona de los 147 dólares por acción, y a día de hoy cotiza solamente a 5 dólares. Y el último valor que podemos ver es Kronos Group. Te ha caído menos desde los 25 que marcó en enero del 2019, pues ahora está en 374
2: Con la COVID, como todos sabemos, los eventos sociales se han visto reducidos, por lo que su demanda también ha caído. Además, la crisis de suministro ha encarecido los precios y los impuestos al cultivo y a las ventas han reducido bastante los márgenes, por lo que si se está dispuesto a invertir en el sector, Juan Carlos Costa nos da las claves.
8: Porque sí le recomendaría a aquellos que quieren invertir en este sector lo hagan vía ETF. ¿Por qué? Porque puede caer una de estas, pueden caer varias de las empresas cotizadas, pueden llegar a desaparecer, tienen que hacer macroampliaciones. ¿Podrán, no podrán? No lo sabemos. En un ETF, si pasa eso, van a sufrir con alguna. Pero si les pilla aquella cotizada que han invertido en esa y esa desaparece, pues evidentemente van a, van a desaparecer todo.
2: Ahora muchos inversores verán la oportunidad de invertir y se hará la pregunta de si son caras o baratas para entrar. Lo cierto es que desde Viridian Capital Advisors, una firma de asesoría financiera y estratégica de Nueva York dedicada al mercado del cannabis, afirman que estas seguirán bajando, por lo que la elección está en cada uno y habrá que tener en cuenta que aún están por encima de su precio inicial. Juan Carlos Costa, director de costaroff.com. ¿Están baratas?
8: ¿No están baratas? no, han caído mucho. Podrían empezar a estar a precios razonables, pero aquí aquellos inversores que quieran invertir lo tienen que hacer ya estudiándose muy bien la empresa, porque hay de todo y hay algunas que tendrán que hacer realizar ampliaciones de capital, macro ampliaciones para seguir subsistiendo, porque son empresas que dependen de Estados Americanos que les aprueben, que puedan empezar a vender, que se pueda utilizar más licencias, al fin y al cabo licencias para poder vender más y aquí el tiempo, pues evidentemente es muy importante, si no se tiene dinero no se puede aguantar, de manera que baratas o caras, ya habrá que ver cada empresa.
2: Con el sector en sus horas bajas y con los inversores viendo cada vez más lejos la posibilidad de una legislación a corto y medio plazo, ha surgido una alternativa, pero esta vez en Reino Unido, y que como en sus inicios con el cannabis pueda experimentar subidas exponenciales.
8: Igual que se ha hecho famoso este sector del cannabis, también hay otro sector similar que está empezando a crecer y está empezando a cotizar, que es el de las drogas psicotrópicas, que sobre todo son empresas pequeñas que están empezando a salir y cotizan en el mercado londinense. Supongo que estas empresas estarán igual que estaban estas del cannabis por el 2015 tuvieron subidas del 400-500%, es decir, las del cannabis han caído ahora mucho, sí, están 30-40% por encima de los bajos del 2020, pero aún así estarían en un por 10 o por 20 respecto a los precios que había en el 2015-2016.
2: Grips on your
4: waist, front way, back way, you know that I don't play.
2: Pese a la promesa del sector del cannabis al inicio de año con mercado global en Estados Unidos, que ya supone cerca de 17.900 millones y con un auge de más del 60% de crecimiento en 2020, las conclusiones de este sector son muy decepcionantes para Pepe Bainat de Bolsas y Futuros.
6: Podemos decir que es, un, es una historia de fracaso lo que ha ocurrido en todas las empresas de cannabis. Que bueno, que de repente hay rebotes muy fuertes como los de principios del 2021 que se quedan en nada. Yo no sé si al final... Es ...este sector irá muy bien o irá muy mal... ...pero de momento los gráficos nos dicen que estamos hablando de valores absolutamente ruinosos y necesitamos un cambio muy importante y subidas bastante claras para que cambie el sentimiento sobre todo a nivel de análisis técnico.
2: Aunque a pesar de ello desde Viridian no pierden la fe en el sector y esperan ascensos del 25% en 2023 y 2024 ya que actualmente el 78% de los estados de Estados Unidos ya ha legalizado el consumo de cannabis con fines medicinales y el 42% con fines recreativos. Además, solo está completamente perseguido en cinco estados y en la actualidad es un mercado que genera 1.800 millones de euros en Canadá y solo en California se han recaudado en impuestos al cannabis más de mil millones de dólares.
3: La partida de ajedrez entre Rusia y Ucrania está en un momento crítico. La desesperación de los civiles por no verse involucrados en un conflicto civil empieza a ser latente y no solo a pie de calle, sino también en los mercados. La volatilidad de las bolsas es cada vez mayor alrededor del mundo. Alberto Rondán, director de inversiones de metagestión, analiza las repercusiones del conflicto para los inversores.
5: Se empieza a ver con cercanía que ese conflicto puede convertirse en realidad y eso está afectando pues, a la moral de los inversores. Como siempre sucede en los temas geopolíticos,
3: los inversores rusos están viviendo una etapa correctiva que está llevando a la bolsa y al rublo, la moneda rusa al hundimiento. El índice bursátil RTS basado en dólares ha perdido un 30% de su valor de 1867 a 1303 puntos desde que el 2 de noviembre del pasado año la agencia Bloomberg publicase que la inteligencia estadounidense conocía el rearme ruso junto a Ucrania. En el caso del índice Moex 10, compuesto por las principales empresas rusas como metalúrgicas, exportadores de hidrocarburos y bancos y establecido en rublos, ha perdido en ese periodo un 24% al pasar de 4.235 a 3.218 puntos y ha caído un 7,4% en el último mes. Incluso ha llegado a cerrar en 5.095 puntos este lunes, su mínimo este año. Un mínimo histórico de 80,27 rublos por dólar que marcó en octubre de 2020. La divisa rusa tampoco es ajena a la tensión. Cotizaba en 83 rublos por euro en noviembre junto a, justo antes de conocerse el despliegue y ayer se situó oficialmente en 88,7 rublos por euro. Hemos hablado con Scope Ratings, una empresa internacional de rating, y le hemos preguntado a su analista señor Levon Carmerian cuál sería el precio para Putin y Rusia si atacaran Ucrania. El deterioro de las relaciones con la Unión Europea se trasladará a problemas en el sector económico, bancario y también energético, por lo que afectará negativamente a estos ratings. Esto también supondrá para Rusia perder una oportunidad de mejorar la relación económica con la Unión Europea, su principal socio comercial al que necesita Rusia, debido al plan europeo de grabar la carbonización que podría conllevar la materialización de costes financieros para Rusia. La calificadora Scope Ratings ha indicado que el conflicto podría tener repercusiones importantes para el sector energético, el sistema bancario y la economía de Rusia. Pero damos otro dato más. La inversión extranjera directa se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo desde una media anual de 55.000 millones de dólares en el periodo de 2010 a 2013 a unos 20.000 millones de dólares en el periodo 2018 a 2021. A pesar de esto, Rusia ha sabido fortalecer sus finanzas públicas y acumular reservas fiscales y de divisas, pero ahora mismo Rusia depende en gran medida de sus exportaciones de gas y otros productos energéticos. De hecho, se han beneficiado del encarecimiento del crudo.
6: So durante la
3: primera parte de 2021, alrededor de dos tercios de las importaciones de la Unión Europea desde Rusia fueron productos energéticos, gas y petróleo. Además, Rusia desde 2014 sustituyó las importaciones por producción nacional desde que comenzaron las sanciones en 2014, por lo que el país depende de los mercados exteriores.
7: El portavoz de
3: Putin, Dmitry Peskov, no ha tenido problema en reconocer que la devaluación del rublo agrava aún más la presión inflacionista. Cabe destacar que Rusia se ha desvinculado del dólar y ha reducido la parte de su deuda en manos de inversores extranjeros. El gobierno, por su parte, ha llevado a cabo una política fiscal conservadora y ha mantenido su deuda pública por debajo del 20% del PIB en comparación con el 133% de Estados Unidos. Según datos del FMI. Oh, yeah, yeah, bye, bye. Para intentar frenar el conflicto ruso, el presidente francés Emmanuel Macron convocó lo que se ha denominado el cuarteto de Normandía. Así lo notificaron Macron y su homólogo alemán Olaf Scholz. Esto gilt auch para el Normandía format, en el que Frankreich y Deutschland tienen besondere... una.
1: La reunión entre
3: el País Galo, Alemania, Rusia y Ucrania en aras de establecer un diálogo que favorezca a ambas partes. No han sido los únicos en tomar cartas en el asunto. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dado una rueda de prensa para informar del avance de las conversaciones con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Ha dicho que espera hablar con él una vez que hay en Moscú haya leído el documento que han enviado.
7: Uh,
3: ese documento buscaba abordar las cuestiones que más preocupan a ambas fuerzas además de reconocer que es una de las crisis más serias a las que se ha enfrentado el mundo occidental blinken también ha pedido a los estadounidenses que todavía están en ucrania que consideren muy seriamente abandonar el país una situación cada vez más preocupante en manos de los altos cargos del mundo para frenar lo que ayer el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, calificó como el conflicto más peligroso desde la Guerra Fría. Una tensión geopolítica que no solo preocupa por las consecuencias civiles propias de alta escala, sino también por las económicas, por el nivel del petróleo, la inflación... ...y la volatilidad de los mercados... ...un contexto del que tampoco se salva Rusia".
1: Llámenos al 91-762-3442. En Radio InterEconomía, Visión Global.
2: Y ahora es momento de ver en qué asuntos están trabajando los principales diarios internacionales. En el Reino Unido la prensa sigue las últimas novedades sobre lo que se conoce como el Partygate, las fiestas que se celebraron en Downing Street mientras el país estaba confinado. The Times lleva al primer ministro Boris Johnson diciendo que no va a dimitir
4: but what
2: también abre su edición digital con este asunto. Y con el líder laborista Keir Starmer que le ha pedido a Johnson que dimita de inmediato por engañar al Parlamento y Financial Times cuenta que Amazon deja de pagar a sus trabajadores de almacén para que tuiten comentarios positivos.
3: En la prensa francesa, Le Monde y Le Figaro llevan al presidente Emmanuel Macron que ha intervenido este miércoles ante las asociaciones de repatriados de Argelia. El 26 de marzo de 1962, manifestantes civiles partidarios de la Argelia francesa fueron ametrallados en un control de carretera del ejército galo
1: 60 años después... La France reconnaît. Esta y je
5: le dis Macron
3: reconoce que la tragedia del tiroteo es imperdonable para la República. Y Leseco destaca que los autónomos, cuya actividad se vea penalizada por la quinta ola de la COVID, se beneficiarán de reducciones en las cotizaciones a la seguridad social. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine recoge una entrevista a los fundadores de BioNTech. Su vacuna contra el coronavirus les hizo famosos y ahora quieren enfrentarse al cáncer.
2: Y al otro lado del Atlántico, The New York Times abre con la advertencia de los expertos. La brecha de vacunación podría permitir que surja otra variante. Más de 3.000 millones de personas en todo el mundo aún no han recibido una sola vacuna. The Washington Post lleva una encuesta que revela que menos de la mitad de los estadounidenses confían en la capacidad del presidente Biden para manejar la pandemia. Y The Wall Street Journal cuenta que una posible incursión rusa en Ucrania podría poner a prueba los esfuerzos de Moscú para aliarse para aislarse, perdón, de las sanciones internacionales.
3: En la prensa latinoamericana, el clarín argentino abre con el viaje oficial del presidente Alberto Fernández a China. El gobierno negocia con Xi Jinping otro swap para reforzar las reservas del Banco Central. Se habla de otros 6.300 millones de dólares para sumarlos a los 20.000 millones que ya son partes del intercambio entre los bancos centrales. En México, el Universal cuenta que el presidente López Obrador no reconsiderará su propio su su propuesta de Pedro Salmerón como nuevo embajador en Panamá por la campaña que hay contra el historiador. Y terminamos el repaso con el brasileño Globo, que empieza a ocuparse de la carrera electoral para la reelección de Bolsonaro. Uno de sus rivales, el expresidente Lula, descarta la participación de otra expresidenta, Dilma Rousseff, en un futuro gobierno si gana las elecciones.
0: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
1: En Visión Global, la entrevista del día.
0: La convalidación de la reforma laboral marca la actualidad política poco más de una semana para su tramitación en el Congreso. De ese tema hablamos hace unos meses con el ex líder del Partido Socialista madrileño, con Tomás Gómez, cuando todavía ni gobierno ni agentes sociales se habían puesto de acuerdo en una nueva reforma. Pues, eh, vamos a hablar en los próximos minutos a nuestra entrevista del día. Vamos a seguir hablando, a seguir debatiendo sobre eh, la reforma laboral y lo vamos a hacer con un profesor, con es dirigente del Partido Socialista y profesor ahora del grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Internacional de Valencia y que nos tiene mucho que contar sobre la reforma laboral o sobre lo que él opina que debería ser esa derogación de la reforma laboral que ahora está tan de moda o está tan en boga. Saludamos a Tomás Gómez. Tomás, muy buenas noches y muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada.
5: Buenas noches y muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, la reforma laboral tal y como la conocemos hoy en día, esa reforma laboral aprobada por el Partido Popular en 2012, me imagino que como todo tiene sus luces, sus sombras, sus cosas buenas, sus cosas malas, pero eh, en tu opinión, si hubiera que reformarla, eh, ¿qué habría que reformar? ¿Qué no habría que tocar? Porque sí que ha funcionado y ¿qué tocarías de algo que no esté funcionando?
5: Bueno, yo creo que la reforma laboral, porque se está hablando mucho de derogar la reforma laboral. ¿Sí? Y yo creo que el término no es correcto. En derecho del trabajo, en derecho laboral, pues la legislación es muy cambiante. Yo creo que es la rama del derecho en la que más cambios legislativos se producen. Y lo que intenta el Gobierno pues, es una nueva reforma laboral. Entonces, hablemos de la nueva reforma laboral. Bueno, yo creo que, que hay dos dos cosas. ¿no? Una, yo creo que es necesario retocar algunas cuestiones que afectan a las relaciones de trabajo entre trabajadores y empresarios. Yo creo que en ese sentido la iniciativa gubernamental, yo creo que eh, eh, esta medida, yo creo que viene de lejos. Es una reivindicación de la izquierda social, de la izquierda política, incluso de algunos sectores empresariales. Y otra cosa es cómo se está haciendo, ¿no? Yo creo que, que eh, por empezar por, por el final, ¿no? Se está haciendo, bueno, pues quizá no de la mejor manera posible. Primero porque no hay, no se percibe un interlocutor que tenga todos los poderes a la hora de hablar con los agentes sociales, con, con empresarios y con representantes de los trabajadores, con los sindicatos. Yo creo que eh, esto que estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, esta batalla entre la vicepresidenta y otra vicepresidenta, uh -huh. entre la señora Díaz y la señora Calviño, yo creo que no ayuda porque, eh, efectivamente, pues si uno es un empresario o uno representa a los trabajadores, bueno, pues con, ¿a quién tiene que atender? ¿Quién va a marcar la pauta? ¿Quién va a liderar esta reforma? ¿No? Eh, en ese sentido, una reforma de calado y que, y que tiene que, que tener como vocación y en el tiempo, pues yo creo que nace y adolece por pues, de un defecto de, de importante que, que no sé cómo lo piensan corregir. En cuanto al fondo, bueno, yo creo que, que hay una cosa que, 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 que no podemos separar el mercado laboral la productividad uh -huh. de los trabajadores del de sostenimiento del estado de bienestar. Mucho hablamos de la reforma de las pensiones, mucho hablamos de que hay que aumentar la edad de la jubilación y seguramente, porque la esperanza de vida afortunadamente pues está aumentando en, en, en los países que, que, que tenemos cierto nivel de, de desarrollo. Pero la sostenibilidad del sistema no depende solamente de jubilarse más tarde. El problema es otro. El problema es la productividad. El problema es que cuando un joven entra a trabajar, entra pues con un salario bajo, cotiza poco, que a medida que se va jubilando gente se jubilan con bases de cotización muy elevadas. Y por lo tanto, en un sistema público y de reparto como es el actual, los trabajadores en activo pues no, no tienen sueldo, ni cotizaciones, ni aportaciones como para sostener lo otro. ¿no? Es verdad que el Gobierno está también reformando eh, la financiación del sistema y hacerlo cargo a los presupuestos, pero me da igual, si no hacemos crecer la tarta, no habrá porción de la tarta para todas las cosas. ¿Cuál es el problema de fondo, en mi juicio? El problema de fondo es que desde la crisis del 2008, Europa ha decidido mejorar la competitividad uh -huh. ¿eh? y, y, y crecer en el número de empleos a partir de, de, de lo que se ha llamado la flexi-seguridad, ¿no? que se llamaba en su momento, que son recortes en, la, en los salarios y que son recortes en la eh, posición de negociación que tienen los trabajadores. Yo creo que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Yo creo que el problema eh, de fondo es un cambio de la estructura productiva de nuestro sistema, y eso significa mejorar eh, la productividad, mejorar las condiciones de los trabajadores y cambiar algunas cuestiones estructurales como tiene que ver con el sector energético, por ejemplo, estamos viendo un problema con las eléctricas, sí. o como tiene que ver con redefinir la estructura económica española que está seriamente bueno pues dañada.
0: Es cierto que eh, la, reforma, eh, la reforma laboral o la reforma del sistema de pensiones son reformas de calado muy profundo, son reformas que yo tampoco entiendo todo ese esa polémica, aunque luego pues han querido taparla de alguna forma, que no ha sido tanta polémica, que ha sido como una disparidad de opiniones, pero no daba esa sensación entre dos vicepresidentas, yo creo, me imagino que en reformas de tan, tan profundas de un calado tan importante en la sociedad española y sobre todo en esa productividad de la que hablabas Tomás es una reforma en la que tienen que, que, que intervenir varios ministerios y sobre todo mmm, economía trabajo y muchos otros más seguridad social, etc. Esa reforma laboral o esa derogación como, como pretenden llamarla que quizás no es la palabra más, más oportuna, es cierto que eh, quizás quitó de en medio eh, todos los cientos eh, y cientos de modelos que había de trabajos, de contratos, que es verdad que era todo un galimatías, pero ha seguido sin llegar a ese fondo de la cuestión y sobre todo ha seguido sin eh, evitar la precariedad en el mundo laboral, que es también algo de lo que se quejan mucho los sindicatos. ¿Qué opinas tú de esto?
5: Bueno, efectivamente, es una reforma que venía llamada pues a, a, a hacer que la balanza de peso en la negociación cayese del lado de los empresarios. Y, ojo, los empresarios son los que crean empleo, sin lugar a dudas. Pero, desde luego, los empresarios eh, hay que indicar el camino. Y el camino puede ser o bien bajada de salarios, bien reducción de, de las condiciones de seguridad que, que puedan mantener los trabajadores en un puesto de trabajo, o bien la digitalización, bien la innovación tecnológica, bien la modernización. Evidentemente, el 2008 supuso la primera de las opciones. Había que salir de la crisis siendo más competitivo y, y, por lo tanto, tener un producto más barato, y eso solamente se conseguía bajando el sueldo de los trabajadores. Pero, insisto, eso es pan, pan para hoy, y hambre para mañana. Los uh -huh. fondos europeos de recuperación de la pandemia, los Next Generation, sí. van justo en el sentido contrario. Hagamos unas empresas más fuertes, más competitivas, que un trabajador sea capaz de tener una productividad mayor, que va a aportar más beneficio al empresario y también va a hacer posible que los salarios de los trabajadores sean mejores en sus condiciones laborales más seguras. ¿no? Eso es un cambio de modelo productivo y es un cambio de estructuras. ¿Está dispuesto a hacerlo el país? Bueno, yo creo que los empresarios sí. Yo tengo contacto con asociaciones empresariales, doy en en seminarios, doy conferencias en, con algunas de ellas, y es lo que percibo. ¿Están dispuestos a los trabajadores? Yo creo que están dispuestos a los sindicatos. Lo que yo no sé es si tenemos un gobierno suficientemente fuerte como para liderar una reforma de este calado. En realidad no sé si tenemos un gobierno de coalición o una coalición de gobierno. Y esto, en asuntos tan sensibles, eh, esto es negativo, eh, eh, porque se quejaba hace unos días eh, uno de los dirigentes de la patronal, oiga, ¿quién es el interlocutor? ¿Con quién tenemos que hablar? ¿A quién tenemos que escuchar? ¿Con quién tenemos que negociar? Esto es un, una premisa de partida, que además hay otra cosa que a mí no me parece que se está haciendo de manera adecuada, y es, esto no puede ser un instrumento arrojadizo y un arma electoral. ...estamos hablando de una cosa seria... ...estamos hablando del futuro... ...de los trabajadores del futuro... ...de los jóvenes de nuestro país... ...estamos hablando en definitiva... ...de lo que queremos que sea España en el 2050.
0: Uh -huh. eh, si, si te preguntaran, Tomás... Eh, ...¿cuál sería tu consejo, tu recomendación... Porque es verdad que eh, ese gobierno de coalición, esa coalición de gobierno, como lo has llamado, eh, es verdad que eh, una de sus obsesiones, de sus fijaciones, eh, cuando eh, formaron gobierno, fue eh, de una vez por todas acabar con esa reforma laboral de 2012. Ni siquiera quedarse con lo bueno e intentar mejorar lo que no es tan bueno, sino que había que derogarla, había que acabar con ella, sí o sí. Pero eh, si tuviéramos que empezarla a hacer de nuevo eh, ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería tu consejo, tu recomendación? Sobre todo, porque es eso, nos estamos jugando mucho con las cosas de comer, lo decía Antonio Garamendi, el presidente de la Y estoy de acuerdo totalmente con él. Esto no es una cuestión baladí, sino que es una cuestión muy importante y nos estamos jugando las cosas de comer, y no solo ahora en esta generación, sino los jóvenes están jugando eh, su futuro, su productividad, su competitividad, también la, la del país. ¿Cuál sería tu recomendación? Si hay que hacerla totalmente de nuevas, empezando de cero, ¿qué errores no deberíamos repetir y cometer de nuevo?
5: Bueno, el, el adanismo nunca es bueno. Eh, eh, nunca se puede empezar de cero, además no se debe empezar de cero. Yo creo que lo primero que tiene que hacer todo el mundo es quitarse prejuicios de encima. El gobierno tiene que quitarse prejuicios. Los empresarios no son enemigos del país ni enemigos de los trabajadores. También tienen que quitarse prejuicios por, la, por otra parte, es decir, los sindicatos, yo creo que cuando se les ha pedido que estén a la altura de y con miras de Estado, han sido capaces de hacerlo. En segundo lugar, moderación. Cualquier tipo de reforma tiene consecuencias, consecuencias en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y hay que medir las consecuencias, hay que medir cómo afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias de los empresarios que, por cierto, después de la crisis del 8, después de la pandemia, los concursos de acreedores están creciendo… Eh, hay empresas que están refinanciadas, que viven con oxígeno asistido a partir de los ERTE, no ocasionemos eh, desempleo en el corto plazo. por lo tanto, moderación. Tercero, sin duda, si todos eh, se nos pone luz, si vemos hacia dónde queremos llegar, si queremos que efectivamente haya un cambio de modelo productivo, que las empresas este, se innoven, que, que digitalicen, que, que, que empiecen a comercializar por vías distintas de distribución, que realmente seamos... Eh, una economía competitiva con respecto al resto del mundo, yo creo que va a ser un esfuerzo de país importante, todos tendremos que, que aportar y arrimar el hombro, pero creo que se puede conseguir desde el frentismo, desde los bloques, desde la revancha yo creo que no es, no es un buen camino y tampoco el inmovilismo tampoco el inmovilismo que defienden algunas posiciones políticas y económicas, ¿no? yo creo que, que hay que avanzar hay que, hay que ponerse al día España sufre un retraso endémico desde hace ya bastantes décadas que proviene de, es de, igual, del de siglo XX, de otros tiempos, de otras consecuencias. Nunca nos hemos llegado a poner al día en una estructura productiva realmente moderna y competitiva y yo creo que tenemos eh, buenos ejemplos en, en la propia zona de euro eh, a los que tirar a, a los que sumarnos a los que apuntar. Por lo tanto, moderación, en nada de adanismo. Eh, arrimemos todos un poco el hombro y sobre uh -huh. todo quitémonos prejuicios de encima.
0: Pues me quedo con esas tres notas, me parecen muy muy interesantes, unos puntos de vista a tener en cuenta para... No empezar de cero, pero sí para no cometer los mismos errores del pasado y sobre todo para intentar avanzar, que es lo más importante, avanzar como país y avanzar como sociedad. Tomás Gómez es dirigente del Partido Socialista y profesor del grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Internacional de Valencia. Reitero las gracias por haber aceptado nuestra llamada. Muchísimas gracias y hasta otra próxima ocasión. Que pases una muy buena tarde y hasta pronto. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes y muy buenas
5: noches.
0: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
5: Amos de Casa, el magazín para
1: hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos. Flora Viv, un complemento alimenticio apto para veganos que te ayuda a regular tu flora intestinal con Probioact garantiza la supervivencia y la actividad de las bacterias. ¿Tratamientos antibióticos prolongados? Toma Floraviv. ¿Problemas dermatológicos? Toma Floraviv. ¿Trastornos gastrointestinales o intolerancias alimenticias? Toma Floraviv. Y si además deseas tener un vientre plano, no lo dudes. Toma Floraviv, de Laboratorio Sandroch. Porque tú eres lo primero. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa...